0: Diese Technologie gibt es ja noch nicht so lange, aber man sieht, dass sie auf jeden Fall enormes Potenzial hat dadurch, was sie kann.
1: Herzlich willkommen bei Heart Attack, dem Podcast rund um alles, was du wissen musst, um neue IT-Trends und Technologien erfolgreich in deinem Unternehmen zu implementieren. Mein Name ist Brigitte Streibig und wir sprechen heute über Prompts, wie LLM funktioniert und was du damit machen kannst. Der Titel verspricht schon viel und ich habe mir heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, der uns ein bisschen die Welt der künstlichen Intelligenz erklären wird. Es ist Fabian Herwig. Fabian ist studierter Informatiker, kennt sich gut mit Machine Learning und Data Analytics aus, hat die Projektleitung bei verschiedenen Projekten äh, übernommen im Bereich Data Science und beschäftigt sich aktuell hauptsächlich mit technischen Kompetenzen leitet Teams wenn es um das Thema Large Language Models geht. Hallo Fabian, herzlich willkommen. Hallo. Fabian, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dich selbst so als Typ Explorer bezeichnen würdest. Genau, ja. Was darf ich mir denn darunter vorstellen und vor allem, wie wirkt sich das auf deine Arbeit im Bereich künstliche Intelligenz aus?
0: Also ich habe vor kurzem gelernt, dass es verschiedene Typen von Menschen gibt, denen für die Arbeit wie, wie Spaß ist und einer von diesen Typen ist der, der Explorer, der auch ich bin und diese Menschen, denen macht es halt besonders Spaß, neue Dinge zu erfahren, neue Dinge zu lernen. So ist es auch ganz stark bei mir. Und deswegen bin ich in dem AI-Bereich ganz stark aktiv oder interessiert, weil da gibt es immer neue Sachen zu entdecken. Also es entwickelt sich ständig weiter, ständig können Probleme gelöst werden, die davor noch nicht gelöst werden konnten. Und ja, es gibt immer was Neues zu, zu explorieren.
1: Ja, perfekt. Da bist du wirklich sehr gut aufgehoben. Und ich glaube, da ist auch in den, letzten, äh, in den nächsten Jahren... Ist noch lange nicht Ende damit. Da wird es noch viel zu entdecken geben. Jetzt ist es ja so, dass man in der öffentlichen Diskussion ganz viel mitbekommt von Open AI, vor allem jetzt mit dem ganzen chatgpt thema Man spricht viel über Large Language Models, abgekürzt LLM. Aber so richtig verstehen, was dahinter steckt, tun die wenigsten. Magst du uns mal eine kurze Einordnung geben, was die Unterschiede zwischen diesen Begrifflichkeiten sind, vor allem auch im Unternehmenskontext?
0: Also fangen wir mal mit OpenAI an. Das ist ein Research-Unternehmen, das sich vorgenommen hat, ähm, ja, starke künstliche Intelligenz zu entdecken oder zu erforschen. Also mit dem Ziel, dies wirklich zu erschaffen. Aber das auch auf einem, auf einem sicheren Weg. Also, so dass die AI nicht irgendwie uns alle töten wird und all unsere Jobs eliminieren wird, sondern so, dass es halt auch im Einklang mit der, mit der Gesellschaft ist. Die haben ChatGPT vor kurzem, also vor ein paar Monaten, veröffentlicht. GPT steht für, für Generative Pre-Trained Transformer und das ist eine bestimmte Modellarchitektur von Large Language Models. Also wenn wir mal bei Large Language Models anfangen, das sind neuronale Netze, die inspiriert sind davon, wie das Gehirn funktioniert, aber nur eigentlich bei den Neuronen, nicht im Aufbau oder wie das Gehirn lernt. Ein, ein Language Model ist ein neuronales Netz, das das nächste Wort vorhersagen kann. Also von, wenn man einen Satz beginnt, zum Beispiel der Fuchs springt über ähm, und dann kann es vorhersagen, die nächsten Worte sind wahrscheinlich den Zaun. Diese Modelle sind auf jedem Text trainiert, den man bekommen kann. Also im Prinzip wird das ganze Internet gescrapt und diesem Modell als Training gegeben, um einfach nur zu lernen, was ist das nächste Wort, was man vorhersagen muss. Mhm. Und dadurch lernt das Modell Ziemlich viel über die Sprache, wie sie aufgebaut ist, über Grammatik, auch über verschiedene Sprachen, aber auch viele Dinge über die Welt. Also wie Dinge in dieser Welt funktionieren, wie teilweise Physik funktioniert. Mhm. Je größer diese Modelle sind, also je mehr von diesen Neuronen sie haben, desto besser funktioniert es. Also sowohl, das, desto besser können sie die, die Wörter vorhersagen, aber desto mehr lernen sie auch über die Welt. Bei ChatGPT ist dann der, der große Trick, dass nicht einfach nur das nächste Wort vorhergesagt wird, sondern dass das Modell, ist, dem, das wurde trainiert, Instruktionen zu beantworten. Also es wurden Datensätze erstellt, wo Menschen Instruktionen bekommen haben. Zum Beispiel fasse diesen Wikipedia-Artikel zusammen und dann haben sie das gemacht und das wurde dem Modell als Training gegeben. Und dadurch hat es gelernt, nicht einfach nur das nächste Wort in einem Text vorherzusagen, sondern wirklich... Aufgaben zu bearbeiten, die so wie
1: es ein Mensch tun würde. Genau. Ja. Okay. Und diese Instruktionen, das sind dann in dem Fall die Prompts.
0: Genau, das okay. nennt man Prompts. Ja.
1: Das heißt, das, was wir so in der Konsumerwelt als ChatGPT kennen, das ist im Prinzip nur ein Tool, das eben das Thema GPT anwendet oder auf dieser Technologie basiert.
0: Genau, das ist ein bestimmtes Modell, was auf der GPT-Architektur basiert und eben auch ein Large Language Model ist.
1: Und wenn wir das jetzt mal so in den Unternehmenskontext heben, also beispielsweise dorthin, wo ihr mit euren Kunden unterwegs seid, wie würde dann GPT ganz konkret im Unternehmen zur Anwendung kommen?
0: Das lernen wir gerade auch mit unseren Kunden zusammen. Also diese Technologie gibt es ja noch nicht so lange, aber man sieht, dass sie auf jeden Fall enormes Potenzial hat dadurch, was sie kann. Also dieses Modell hat schon extrem viel Wissen über die Welt und teilweise auch Expertenwissen. Also ich frage auch oft, Sachen zu Software-Engineering und kriege da Antworten auf einem Expertenlevel zurück. Und das ist schon einfach extrem hilfreich, das machen zu können, also diesen, diesen Experten immer an seiner Seite zu haben. Und zum anderen kann das Modell halt auch sehr gut mit Text umgehen. Also es kann Text verstehen, aber ihn auch zusammenfassen oder erweitern oder von von einer Form in eine andere bringen oder von, von einer Sprache in eine andere oder auch von einer natürlichsprachlichen Aufgabe in Code oder von Code in eine natürlichsprachliche Beschreibung davon. Das ist einfach so enorm nützlich, dass man das, glaube ich, in fast allen Unternehmensbereichen einsetzen kann.
1: Wie verlässlich sind diese Daten denn? Man hört ja auch... Dass manchmal gerade ChatGPT nicht unbedingt die besten Quellen nutzt oder sogar selbst irgendwie Quellen erfindet, wenn die KI nicht weiter weiß. Und natürlich, wenn man jetzt irgendwie ein Referat vorbereitet in seinem Studium, ist das nicht so wichtig. Aber wenn man mit sensiblen Unternehmensdaten umgeht oder wenn es wirklich um große Summen geht oder vielleicht sogar um Deals, die man mit einem Kunden abschließen möchte, dann ist natürlich so eine Verlässlichkeit und Vertraulichkeit schon auch wichtig. Wie schätzt du da die Lage ein?
0: Genau, das nennt man dann Halluzinationen, wenn das Modell was ausgibt, was richtig klingt, aber nicht richtig ist.
1: Wie eine Halluzination halt so funktioniert. <lacht> genau,
0: das ist noch eins der, der großen Probleme bei diesen Modellen. Also man kann den, den Outputs nicht unbedingt vertrauen und es sollte immer von einem Menschen noch überprüft werden, vor allem wenn es halt irgendwie um sicherheitsrelevante Dinge geht. Es gibt ein paar verschiedene Techniken, wie man diese Halluzinationen verringern kann. Also zum Beispiel, wenn man noch extra Daten mit dazu gibt, dann verringert das diese Halluzinationen, weil das Modell einfach mehr Kontextwissen hat, also wenn man in den Prompt selbst noch zusätzliche Daten reingibt. Zum anderen kann man auch das Modell speziell prompten, so dass es eher sagt, ja, ich weiß es nicht, anstatt zu halluzinieren.
1: Was meistens wahrscheinlich besser wäre, als irgendwas Falsches genau, auszuspucken, aber, als richtig auszugeben.
0: Genau, aber ganz gelöst ist dieses Problem noch nicht und äh, muss momentan auf jeden Fall extrem beachtet werden. Ja. Ähm, in der Wissenschaft gibt es schon so die ersten Anzeichen dafür, dass es ein lösbares Problem ist und vielleicht passiert das in den nächsten Jahren nicht mehr.
1: Das wollen wir hoffen. Ja. Du kommst eigentlich gerade aus dem Workshop Hast du mir vorhin erzählt, ihr habt so ein internes Projekt laufen, wo ihr auch schon das Thema LLM einsetzt oder versucht, das in, in unterschiedliche Bereiche hier bei Wolf zu integrieren. Was habt ihr heute gemacht? Magst du mal ein bisschen erzählen?
0: Also bei, bei uns ist es so, also bei Wolf, wir sind so in, in technische Bereiche aufgeteilt. Also jeder Bereich beschäftigt sich mit so einer Technologie oder mit einem Technologieschwerpunkt. Und unser Bereich, wir sind die AI-Leute. Und das Problem, was wir immer haben, ist, wir kennen die Technologie sehr gut, aber wir wissen nicht, was die ganzen Probleme sind, die man damit lösen könnte. Und jetzt gibt es diese neue Technologie, die halt nicht nur unsere Kunden beschäftigt, aber auch uns selber und äh, all unsere Projekte. Und deswegen haben wir eine Initiative gestartet, in der wir durch das Unternehmen bei uns gehen, durch die verschiedenen technischen Bereiche und mit denen zusammenarbeiten, wie kann man diese Technologie für die Probleme, die bei denen auftreten, am besten einsetzen. Also und ihr
1: nutzt euch selbst als Testlabor, um zu gucken, ob das gut funktioniert und wenn es gut funktioniert, dann übertragt ihr es auch auf den Kunden.
0: Ja, so ungefähr. Also wir überlegen, welche Probleme sind auch interessant für, für unsere Kunden und versuchen dann diese in Projekten schon wirklich anzugehen, so dass sofort ein Mehrwert für das Projekt mhm. ähm, rauskommt, aber wir auch gleichzeitig gelernt haben, was kann man machen und was funktioniert nicht so gut.
1: Und wo steht ihr da gerade? Was habt ihr heute gemacht?
0: Heute war unser, unser erster Workshop, wo wir die Probleme uns angeschaut haben, die es so gibt und dann diese priorisiert haben und dann dafür Lösungen überlegt haben und diese auch wieder priorisiert haben.
1: Und arbeitet ihr dann mit so Design Thinking Techniken oder so Ideation Techniken? Genau, Design
0: Thinking ist das Format, was wir heute verwendet haben. Wir Super. haben bei uns im, im Team auch eine Digital Designerin und die hat uns da heute sehr gut durchmoderiert.
1: Super, dann freue ich mich drauf zu erfahren, was dabei rausgekommen ist. Jetzt haben wir ja vorher darüber gesprochen, dass die Daten, die so ein Tool ausspuckt, vielleicht nicht immer ganz verlässlich sind auf der inhaltlichen Ebene. Es ist aber natürlich auch die Frage, wie vertraulich sind diese Daten? Also inwiefern kann man sich sicher sein, dass die Daten geschützt sind, dass die Chats geschützt sind, dass das alles irgendwie im Unternehmen verbleibt? Beschäftigt ihr euch damit auch?
0: Ja, damit beschäftigen wir uns sehr stark, weil es halt auch für unsere Kunden als auch für uns super wichtig ist. Also OpenAI stellt diese diese Modelle bereit, aber auch Microsoft hat in OpenAI investiert und kann daher die Modelle auch auf Azure bereitstellen. Und in der Azure Cloud gibt es schon Datensicherheitsversprechen, die gemacht werden und die gelten dann auch für die Modelle, die dort bereitgestellt werden. Deswegen ist momentan unsere Empfehlung, die Azure Cloud zu verwenden, wenn es geht. OpenAI hat früher Daten gespeichert für Trainingszwecke, wenn man mit der API interagiert hat. Das machen sie mittlerweile nicht mehr. Aber wenn man das Webinterface benutzt, also das normale Chat-GPT, ja. ja. dann ähm, werden dort normalerweise Daten gespeichert für Trainingszwecke und da kann man auch ein Opt-out machen, aber die meisten Leute wissen das nicht. Und deswegen sollte man da sehr stark darauf achten, dass man nicht irgendwie interne Daten dort eingibt und damit chattet.
1: Vertrauliche Daten, ja. Zum Thema Sicherheit werden wir nochmal in einer anderen Folge sprechen. Da haben wir auch nochmal einen Gast eingeladen, mit dem wir dann wirklich tiefer reingehen in die Themen Datenschutz und Datensicherheit. Jetzt hast du ja gerade schon das Thema Azure angesprochen. Azure und GPT spielen ja auch irgendwie zusammen Ihr habt dazu auch ein Whitepaper veröffentlicht, da kann man nochmal alles ganz genau nachlesen und auch nochmal so diese Punkte, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen GPT, LLM, ist da nochmal erklärt. Das packen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern auch gerne in die Shownotes rein, dass sie da nochmal alles schwarz auf weiß nachlesen können. Aber wenn wir gerade drüber sprechen, Azure und GPT. Wie ist da das Zusammenspiel, gerade wenn es um den Unternehmenskontext geht? Also mal raus aus diesem klassischen OpenAI ChatGPT, was ich eigentlich auch als Privatperson irgendwie machen kann. Wie funktioniert das Ganze, wenn man das in den Business-Kontext hebt?
0: Also in Azure werden die Modelle als API bereitgestellt. Das heißt, man kann einfach aus Software heraus mit diesen Modellen kommunizieren. Azure übernimmt für einen das ganze Hosting und Scaling und die Operations. Darum muss man sich äh, zum Glück nicht kümmern. Also man kann einfach Anfragen an das Modell schicken und kriegt Antworten zurück. Wenn man schon in der, in der Cloud bei Azure ist, macht es das extrem einfach, dann damit zu interagieren. Aber auch wenn man in einer anderen Cloud ist, zum Beispiel AWS, dann kann man einfach diese API aufrufen und macht es halt dann normal über, über das Internet.
1: Und dann kann man theoretisch eigentlich loslegen.
0: Genau, das ist relativ einfach. Also... Man muss Zugriff bekommen von Microsoft auf die Modelle. Ich glaube, momentan kriegen nur ausgewählte mhm, Partner okay. und Use Cases Zugriff darauf. Und dann kann man sich die deployen und hat dann den API Endpoint und einen API Key und kann anfangen, dort Anfragen zu stellen.
1: Und wenn ihr dann dazukommt als Team, als Myborn Wolf, was helft ihr dann noch oder was, was könnt ihr dem Kunden noch für einen Mehrwert bieten, wenn er sowieso eigentlich schon mit Azure und GPT arbeitet?
0: Also wir fangen an bei der Ideation, also wir haben verschiedene Workshop-Formate. Einer ist vier Stunden lang, wo wir erstmal erklären, was sind Large Language Models, was kann man damit machen, was sollte man nicht damit machen äh, und was muss man beachten. Im weiteren Workshop geht es dann um Ideation, also wie kann ich das im Unternehmen einsetzen? Was für Probleme habe ich da, wo diese Technologie gut drauf passt?
1: Das, was wir heute gemacht haben, im Prinzip ich im Workshop, das, was wir gemacht haben. Ihr wisst ja schon, haben. was LLM ist. Gott sei Dank musstet ihr den ersten nicht mehr machen.
0: Und dann geht's schon ins Prototyping oder in, in MVPs erstellen, also so schnell wie möglich Tools erstellen, die nützlich sind für die Mitarbeiter. Und wenn es schon darüber hinausgeht, dann haben wir natürlich das unser Standard-Software-Engineering-Angebot, wo wir Feature-Teams bereitstellen, die die ganze Software drumherum bauen können.
1: Gut, jetzt habe ich also die Theorie verstanden. Jetzt kann ich die unterschiedlichen Begrifflichkeiten auseinanderhalten. Wenn wir jetzt über Use Cases nachdenken, also wie kommt das alles ganz konkret zur Anwendung in Unternehmen, kannst du da vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick geben, was wird denn möglich sein in Zukunft oder vielleicht schon sehr bald?
0: Also der interessanteste Use Case für die meisten Unternehmen ist der Chat-with-your-data-Use Case, bei dem der Nutzer Anfragen an das Modell schicken kann und das Modell kann dann in den Unternehmensdokumenten suchen, wo steht da diese Antwort, sich diese Texte holen und dann damit diese Antwort formulieren. Und das ist extrem hilfreich, weil zum einen spart man sich das Suchen durch teilweise verschiedene Dokumentquellen, aber auch in einer ist es schon schwer genug, und zum anderen wird genau die Frage, die man hat, beantwortet. Man findet nicht nur eine Textstelle, die ungefähr dazu passen könnte.
1: Das ist natürlich auch ein großer Effizienzgewinn, nehme ich an.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, super Fabian, vielen Dank. Du hast mir auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Einblick gegeben. Ich äh, verstehe jetzt schon viel mehr, wie die Technologien aufeinander aufbauen und ja, wie die auch tatsächlich dann zur Anwendung kommen. Jetzt sind wir ja hier im Podcast Heart Attack». Wenn du einen Herzenswunsch hättest oder etwas, was dein Herz höher schlagen lässt, für die Zukunft von LLM im Unternehmenskontext, was wäre das? Was wünschst du dir?
0: Uh, <lacht> das ist eine, eine schwierige Frage. Also ich glaube, LLMs haben momentan zwei Riesenprobleme. Das eine haben wir schon angesprochen, Halluzinationen. Und das andere ist die, die Kontextgröße. Also wie viel Text kann ich in den Prompt reinstecken oder kann das Modell auf einmal verarbeiten? Und ich glaube, wenn diese beiden Probleme gelöst sind, dann geht es nochmal richtig ab. Das wäre mein Herzenswunsch, dass die gelöst werden.
1: Dass man da auf eine neue Stufe, auf ein neues Level kommt. Ja. Aber gerade wenn wir nochmal ähm, über die Prompts sprechen, habe ich doch noch eine allerletzte Frage. Müssen die Technologien oder muss die KI trainiert werden, um die Prompts der Menschen besser zu verstehen? Oder geht's vielleicht auch darum, die Menschen zu trainieren, dass sie einfach ihre Prompts besser schreiben und so schreiben, dass das System sie verarbeiten kann?
0: Ja, ist ganz sicherlich bei, dass die Modelle die Menschen besser verstehen. Darum kümmern sich solche Research Unternehmen wie OpenAI, also die gerade die Modelle so trainiert haben, dass sie Instruktionen verstehen, aber auch wie man die Modelle effektiv promptet, ist so eine ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt Wissenschaft für sich sagen, aber man kann auf jeden Fall viel lernen. Manche behaupten, es wird bald den Job des Prompt Engineers geben ja, oder also Leute, bin ich mir ganz die sicher, ja die sich darauf spezialisiert haben, diese Modelle effektiv abzufragen.
1: Ja, lustigerweise, ich nutze selber auch ab und zu ChatGPT. Ich schreibe dann immer sehr höflich. Ich schreibe dann immer, könntest du bitte das und das machen? Und irgendwann fällt mir dann auf, naja, eigentlich ist es eine KI. Ich muss es hier nicht bitte und ich muss, muss hier nicht höflich fragen. Ich kann einfach nur, aber vielleicht ist das ja auch mal eine Idee. Von ja, ich, ich mache das lustigerweise Ticken, auch. Ja, machst du und auch. immer, wenn okay. ich im
0: Befehlston mal ab und zu schreibe, ja. dann fühle ich mich richtig schlecht. Ja,
1: genau. Ja, geht mir tatsächlich auch so. Gut. Also dann, mehr Menschlichkeit bei den Prompts, Damit... Ich würde ich sagen, vielen Dank, dass du bei uns warst und alles Gute. Sehr gerne, vielen Dank.